0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Heiraten, egal wer man lebt. Oder weiter einen konservativen Ansatz, was die Ehe und das betrifft.
2: Wir machen keine Unterscheidung über das Kind zwei gleichgeschlechtliche Eltern hat oder unterschiedlich geschlechtliche
3: Eltern. Die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau und ist ein Eckpfeiler von unserem Staat und von der Gesellschaft. Und einen Eckpfeiler sollen wir nicht rütteln.
1: Das Streitgespräch zum Thema Ehe für alle, unser Fokus heute im Infomagazin. Und Graubünden berichtigt seinen Kurs in der Sportförderung.
4: Bei vielen Angebote in der Sportförderung haben wir die Herausforderung, dass wir einfach die erreichen, die ohnehin schon sportlich sind.
1: Wie Bündensport den Rest der Kinder, also die unsportlicheren erreichen will, wir klären Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Akola und Gotenabik. Am 26. September, also in gut zweieinhalb Wochen, stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung unter anderem über die Ehe für alle ab. Also ob gleichgeschlechtliche Paare sollen dürfen heiraten Der Fabio Theus diskutiert über die Vorlage mit der Befürworterin und einem Gegner.
5: Ja, ich will. Dieser Satz ist in der Schweiz Mann und Frau vorbehalten. Noch, unser Land hängt im Vergleich zu den meisten west- und nordeuropäischen Ländern hinterher. Dort nämlich können bereits gleichgeschlechtliche Paar heiraten. Bundesrat und Parlament sind klar dafür. Und auch die Umfragen zeigen, die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung sagt Ja, ich will zur Ehe für alle. Zu dieser Mehrheit gehört auch Julia Müller. Sie ist Vizepräsidentin von SP Grabünde und Grossrätin. Als Nein in die Ohren legen, wird der Klaas Nickli. Er ist Co-Präsident der EDU Grabünde Dreignössisch-Demokratischen Union. Frau Müller, zuerst zu Ihnen. Sie leben ein Ja in Turnen am 26. September. Kennen Sie in Ihrem Umfeld viele gleichgeschlechtliche Paare, die heiraten möchten?
2: Nein, ganz ehrlich nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Leute, die homosexuell sind oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, dass bei denen die Frage dann tatsächlich mal auftaucht, heiraten, ja oder nein.
5: Ja, warum, sagen Sie, wieso sollen die heiraten
2: Ich finde es unsäglich, dass wir ander Sexualität festmachend, ob man die gleichen Rechte hat oder nicht. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum jemand, der eine Person vom gleichen Geschlecht liebt, sollte weniger Recht haben als jemand, der eine Person von einem anderen Geschlecht liebt.
5: Herr Räckli, kennen Sie in Ihrem Umfeld
3: viele gleichgeschlechtliche Paare,
5: die heiraten möchten?
3: Nein, ich kenne mir ist niemand bewusst und ich kenne auch niemand. Und die Statistik zeigt auch, dass in den letzten Jahren in der Schweiz 35'000 wurden geschlossen worden und gut 600 einträgte Partnerschaften einträgt wurden ins Partnerschaftsgesetz.
5: Also Sie sagen, das ist für Sie ein Grund, weil es weniger gleichgeschlechtliche Paare gibt, um zu sagen, Sie lehnen diese die Ehe für alle ab?
3: Man sollte Gleiches mit Gleichem vergleichen und nicht Ungleiches mit Ungleichem vergleichen.
5: Julia Müller kann man da auf zahlen, spekulieren. Also es gibt mehr heterosexuelle Paare als homosexuelle Paare. Ist das ein Argument?
2: Also das ist sicher kein Argument. Ich meine, es ist unbestritten, dass es momentan, sage ich mal, offen mehr heterosexuelle Leute gibt als homosexuelle. Aber sonst machen wir ja diese Unterscheidung auch nicht. Wir sagen noch nicht, nur weil es eine Minderheit so gibt, die gewisse Rechte nicht haben. Ich meine, das ist ein ganz zentrales Prinzip von unserem Rechtsstaat, dass wir Minderheiten schützen und eben nicht einfach per se mal diskriminieren, nur weil sie eine Minderheit sind.
3: Dehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau und ist ein Eckpfeiler von unserem Staat, und von der Gesellschaft. Und den sollen wir nicht rütteln. Also Sie sagen, das ist ein
5: Wert für unsere Gesellschaft, dass nur Mann und Frau soll miteinander eine Ehe eingehen
3: Da Das Wort Ehebegriff, Ehe, das soll denen Mann und Frau vorbehalten sein. Julia Müller, wenn wir jetzt eingangs schon gesagt haben, die meisten west- und nordeuropäischen
5: Länder kennen das bereits, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. In der Schweiz ist das im Moment
3: noch nicht möglich. Leben wir in der Schweiz ein bisschen noch hinter dem Mond in dieser Sache? Ja. Ich möchte da ein Gegenargument sagen. Das heißt, wenn wir hier «Ja» sagen zu «Ehe für alle», dann sind wir, gehen wir den anderen Ländern vor, und zwar wegen der Samenspende, die daran angehängt worden ist. Das ist das einzige, mies Wissens, Frankreich, wo das schon hat, aber die umliegenden Länder, Deutschland, Österreich und Italien, haben das nicht.
5: Das ist auch das Argument, das eigentlich Gegnerinnen und Gegner immer einbringen, das wegen der Samenspende. Hier noch nochmal die Frage, Herr Niggli, wären Sie denn dafür, wenn es das nicht würde, steht im Text weg der Sammenspende, wären Sie denn dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare dürfen heiraten?
3: Nein, ich wäre gleich der Meinung, aber das Vorder ist jetzt einfach noch überladen worden mit dieser Samenspende. Die Taktik ist nämlich auch so, dass mit dieser Freizügigkeit einfach jedes Mal ein Schritt weitergegangen wird. Und wenn wir da Ja sagen zu dem Gesetz, Ehe für alle, dann wird der nächste Schritt wahrscheinlich die Leihmutterschaft sein, die nächste Forderung. Ja, also lieber konservativ
5: als fortschrittlich. Okay. Julia Müller Samuelsspend, ähm, damit auch gleichgeschlechtliche Paare dürfen ein Kind haben, ein Kind aufziehen, erziehen. Ähm, jetzt kommen Gegnerinnen und Gegner, Jonas, das geht nicht. Ein Kind braucht Vater und Mutter. Und das wäre ja dann zum Beispiel nicht mehr gegeben, wenn jetzt zwei Frauen würden ein kind das Kind würden. Sagen Sie dazu.
2: Ja, das grosse Problem, das man in dieser ganzen Geschichte hat, wenn man dagegen argumentiert, ist, dass das eben Realität ist. Wir knüpfen das am Geschlecht an, ob es einem Kind gut geht oder nicht, also am Geschlecht der Eltern. Und für mich ist das so etwas von an den Haaren herbeigezogen. Es geht doch um andere Sachen, wenn man sich die Frage stellt, wenn geht es einem Kind gut oder nicht. Es geht um um Liebe, darum, das Eltern das Kind fördern, das gesichertes Umfeld und so weiter. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich glaube einfach wirklich nicht, dass das Geschlecht entscheidend ist von den Eltern, ob es einem Kind gut geht oder nicht.
5: Also die Julia Müller sagt, das ist egal, ob zwei Frauen oder zwei Männer, ein Kind aufzüglich sie bringen die genau gleiche Liebe mit, wie wenn es das, ein Mann und eine Frau würden machen, ihrem Kind gegenüber die Liebe Sehen Sie das anders, Herr Nickel?
3: Im letzten Herbst vor einem Jahr haben wir darüber abgestimmt, über Vaterschaftsurlaub. Und da ist in der Argumentation auch dass wie wichtig es sei, dass der Vater mithilfe in der Erziehung, gleich wie die Mutter, zum Wohl des Kindes. Und jetzt mit dieser Samenspende soll das alles nicht mehr gelten, sondern es soll eigentlich fast per Gesetz geschaffen werden, dass der Vater ausgeschlossen wird aus dieser Verpflichtung, aber auch aus dieser Betreuung vom, zum Wohl des Kindes. Also verstehe das ich richtig, zwei Männer oder zwei
5: Frauen können keine gute Eltern sein oder nicht so gut wie ein Mann und eine Frau?
3: Das ist bei den Regenwogenfamilien, die angetönt worden ist das sind wirklich viele w Land, wo, wo unter diesen Bedingungen sucht man die besten Möglichkeiten dass es den Kindern dann nachher auch gut geht. Dann man so einen Betriebsunfall, wie dem eigentlich in der heutigen Gesellschaft leider länger mehr vorkommt. Aber das Natürliche, und das Vaterbild, das wird denen Kind noch fehlen. Da kann sich eine Mutter noch so viel bemühen in der lesbischen Gemeinschaft dienen und sagen sie übernehmen das Vaterbild. Also Fakt ist mir ein 30.000
5: ungefähr Regenbogen-Kinder in der Schweiz, ja. Julia Müller. Man muss denen ja irgendwie gerecht werden. Und ich stehe für alle gerade auch für dich, Kind, etwas, wo man eben denen gerecht werden. Ganz kind.
2: genau, ja, und das ist ganz ganz wichtig. Also das ist ganz zentral bei der Abstimmung ist auch symbolische Komponente, und zwar, dass wir sagen, wir als Gesellschaft machen keine Unterscheidung über das Kind zwei gleichgeschlechtliche Eltern hat oder unterschiedlich geschlechtliche Eltern. Und ich glaube, das ist mega wichtig für die Kinder, dass sie nicht, sich nicht schämen dafür schämen für ihre Eltern, weil die können ganz sicher nichts dafür, dass sie eben entweder zweigeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Eltern haben. Und nicht, dass man den Kindern ähm, sagt, hey, es ist okay, so wie es ist und du hast genau die gleichen Rechte und genau die gleiche Berechtigung dort zu sein und zu und die zu entfalten wie alle anderen Kinder auch.
5: Das geht ja in äh, Artikel 8 in der Bundesrepublik. Und das wissen Sie ja als Just-Studentin, Julia Müller, da steht Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Sie werden jetzt wohl sagen, eigentlich stimmt der Artikel so im Moment ja gar nicht.
2: Oh ja, das ist so, das ist unsäglich. Und ich finde es einfach wirklich daneben, wenn man sagt, ja, ähm, eine Person, die eben nichts für ihre Sexualität kann, Homosexuell ist, darf beispielsweise keinen Kinderwunsch haben, beispielsweise. oder soll äh, güterrechtlich benachteiligt sein in einer Partnerschaft. Das, das ist einfach... Es bleibt alles gleich für Heterosexuelle, Paar ändern sich nicht Sie haben genau die gleiche Rechte wie vorher. Die Ehe besteht weiter und es geht um die zivilrechtliche Ehe. Es geht nicht darum, was die katholische Kirche zur Homosexualität sagt. Sie können immer noch machen, was sie wollen.
5: Ist das für, etwas für Sie, Herr Nikli, was Ihnen auch wichtig ist? Uli Müller hat es gerade angesprochen, Kirche. Also ich habe das jetzt mal herausgeschrieben im Alten Testament, dort konkret im Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 26. Dort steht, «Und Gott schuf den Menschen männlich und weiblich, schuf er sie? Ist die, die Schöpfungsgeschichte ist für sie auch ein Argument
3: also die Schöpfungsgeschichte ist für mich zentral und das ist äh, auch ist so geschaffen worden zum Gehilfin wenn ich das so betone das ist altmodisch das Wort für den, für den Mann und gleichzeitig wenn wir ein also also die Frau als
5: Gehilfin für den Mann
3: ja das, das ist jetzt vielleicht ein, nicht das neuzeitliches Wort sondern wenn beide ein Antienend in dieser Beziehung dann wird eine, Ehe, eine heterosexuelle Ehe aufblühen. Und es gibt Beten, der Mann der Frau dient und der Frau der Mann dient. Ja. Ist das als konservatives Gedankengut,
5: Julia Müller?
2: Auf unserer Rechtsstaat her gesehen schon, aber wenn jemand das aus einer religiösen Perspektive so vertritt, ja, das ist absolut gar nicht meine Meinung. Und ich finde es auch als Gleichstellungssicht ein schwierig, wenn man, wenn man die Bibel in dieser Form äh, zur Hilfe nimmt. Aber äh, wenn ein Kirchen einmal den Schritt macht und sagt, hey, ja, wir, wir sehen das auch nicht mehr, dass das nur für Mann und Frau soll gelten soll, dann bin ich noch so froh.
3: Mir geht es nachher einfach darum, um das Kindswohl vom des Inswohl ist für mich das eigentlich ein Experiment. Wir wissen nicht, wie das herauskommt. Darum denke ich, dass es fast vorlässig ist, wenn man so ein Experiment mhm. eingeht.
2: Nur schnell, das ist kein Experiment. Das gibt es heute. Es gibt lesbische Paare, die ins Ausland gehen. Das machen Es gibt die 30'000 Regenbogenfamilien. Das ist, so, das ist kein ein Experiment.
3: einfach ein Unfall. Ich jetzt da.
5: Also das ist der Unfall, den Sie vorhin angesprochen haben. Der Bagatellunfall. Also, ich glaube, wir machen hier einen Schlussstrich. Danke vielmals. Julia Müller pro e für alle und Klaas Nickli contra e für alle. Wie die Schweizer Stimmbevölkerung abstimmen wird, das sehen wir am 26.
1: September. Der Fabio hat im Gespräch mit der sp grossrätin Julia Müller und dem EDU-Vertreter Klaas Nickli. Wir wechseln das Thema und gehen zum Sport. Sportförderungskonzept vom Kanton Graubünden, das Sportförderungskonzept des Kantons Graubünden dient als Grundlage für alle Massnahmen auf dem Gebiet der Förderung von Sport und Bewegung in unserer Gesellschaft hier in Graubünden. Das Konzept des Kantons hat nach fünf Jahren ein Update Der Michael Brünker berichtet.
6: Der Kanton Graubünden hat seit fünf Jahren ein Sportförderungskonzept. Ein sehr wichtiger Punkt in dem Konzept ist die Förderung des Freiwilligen Schulsports. Warum gerade das ein Eckpfeiler ist, ist einfach erklärt. Wie Thierry Schannere, der Leiter Grabyn der Sportzeit.
4: Bei vielen Angeboten in der Sportförderung haben wir die Herausforderung, dass wir einfach die erreichen, die ohnehin schon sportlich sind. Und in der Schule haben wir eigentlich die Chance, alle zu erreichen und alle für den Sport begeistern und Freude für das lebenslange Sport
6: Alles schön und gut, aber all die sportbegeisterten Kids müssen auch irgendwie betreut werden. Und für das braucht es Leiter. Und die sind in den letzten Jahren Mangel war Darum hat das Nachwuchsleiterprogramm 14-18-Leiter eine wichtige Funktion im Sportförderungskonzept des Kanton Graubünden.
4: Mit dem 14-18-Leiterprogramm hat es doch ermöglicht, dass man junge Nachwuchsleitende ausbilden Und 300 denke ich, ist eine stolze Zahl in diesen drei Jahren und die helfen natürlich in Zukunft mit in den, den Leiterteams, in den Vereinen. Und die werden dann hoffentlich mit 18 Jahren die S-Ausbildung absolvieren.
6: Das überarbeitete Bühner Sportförderungskonzept umfasst jetzt neu 18 Ziele mit insgesamt 38 konkreten Massnahmen, die in den nächsten Jahren handlungsleitend sein werden. So ein breit gefächertes Konzept kostet natürlich auch etwas, nur ist nicht einfach zu sagen, was genau an Geld ausgeben wird, wie der Thierry sagt.
4: Ja, Es ist so, dass das gesamte Konzept kein Preisschild hat, sondern die involvierten Amtsstellen sind aufgefordert, das Konzept jetzt umzusetzen und wo nötig, jeden in seinem Bereich zu budgetieren. Das
6: Budget bleibt also so quasi ein Geheimnis.
1: Aber eigentlich ist es auch egal. Die Gesundheit der Bündner Kinder darf kein Preisschild haben. Das überprüfte Konzept soll jetzt nach dieser gründlichen Optimierung für eine längere Zeit Bestand haben. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute widmen wir uns am Studiestart an der Bündner Hochschule und auch unserer Jagdserie. Im vierten Teil geht es heute auf die Metz. Das gerade noch ein bisschen Werbung und kurze Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Neulich bei Ikea. Test bestanden! Unser Homeoffice-Experte Erik hat seinen Lieblingsstift auf Anhieb gefunden. Mit unseren smarten Ordnungslösungen hat eben alles seinen
0: Platz. Ab sofort auch bei dir zu Hause. Jetzt bei Ikea. Es gibt Momente, die sind aufregend. Und es gibt Momente, die sind
6: aufregend sicher. Aufregend sicher. Der Volvo XC40 Excite mit zahlreichen Assistenzsystemen bereits für 35.900 Franken. Erfahre mehr bei deinem Volvo Vertreter und auf slash excite
2: Hey, ich bin Marie von IKEA St Gallen. IKEA ist jetzt näher bei dir und deinen Einrichtungswünschen. Du kannst jetzt ganz bequem auf ikea.ch bestellen und dir deine Produkte zum Pickup Point Core
7: liefern lassen. Wir freuen uns auf dich. Wir sind hier bei
8: RSO am um halb Kompakt informiert werden wir jetzt von Deborah Lutz. Angesichts der corona maßnahmen wird der Ruf nach mehr Freiheit lauter. 49% der Bevölkerung stellen unterdessen Freiheit vor Sicherheit. Der Anteil der Freiheitsbefürworter stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozentpunkte, wie eine Untersuchung des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV zeigt. Als größte Risiken für Gesellschaft und Staat sehen 64% der Teilnehmenden die politische Polarisierung aufgrund der Corona-Einschränkungen. Die Fallzahlen der KESB, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, sind trotz Corona im Jahr 2020 nur leicht gestiegen. Insgesamt bestand für fast 142'000 Personen eine Schutzmaßnahme, wie die KESB mitzahlt. Anders sieht es bei Schweizer Versicherer aus. Sie haben die Turbulenzen und Belastungen der Corona-Krise im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen. Das zeigt auch ein von der Finanzmarktaufsicht FINMA veröffentlichter Branchenbericht. Die Jahresgewinne der Le Lebensversicherer nahmen um ein Drittel auf eine Milliarde Franken ab. Sportrat Stefan Küng ist wie im Vorjahr Europameister im Zeitfahren. Der Tourgauer setzt sich an den Titelkämpfen im italienischen Trent sieben Sekunden vor dem Italiener Filippo Gana durch. Stefan Bissinger verpasst das Porest an seiner ersten EM bei der Elite als Vierter um knapp neun Sekunden.
9: Wetter präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Mode an der VOA Principala in Lenzerhaid.
7: Am Abend kann es Lokal nass werden. Morgen gibt es dann wieder ein Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Nachmittag steigt das Regenrisiko wieder an. Die Temperaturen liegen morgen bei maximal 24 Grad im chur 22 Grad in der Schleselbe und im Landwassertal und 16 Grad im Engedin. Auch am Wochenende wechseln sich die Sonne und Wolken ab.
0: Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in
4: Chur, Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge.
0: AG.ch» Auf
7: der A3 Chur Richtung Zürich zwischen dem Morgen und Wiese hat der Verkehr in beide Richtungen, das wegen Bauarbeiten. Und auch auf der A13 Chur Thunis Stauz es am Roten Brunnen. Der hat ein Verkehr in der Stadt Chur. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Andrea Akola.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: mehr Studierende an der pädagogischen Hochschule Graubünden.
10: Also da haben wir ein, ein Wachstum, das wir können verzeichnen Und das trotzdem, dass dass ja die demografische Entwicklung eher in einen gegenläufigen Trend zeigt.
1: Ist man für den Zuwachs denn auch gerüstet? Wir fühlen den Puls bei den Bündner Hochschulen, jetzt kurz vor dem Studienstart. Und, ihnen kommt bei der Jagd nur eine Nebenrolle zu. Aber eines ist für David Steier klar. Am besten ist,
11: wenn das Tier sauber ist und schön geschossen ist und dann gibt es auch weniger Aufwand zu um präparieren. Das ist natürlich so.
1: Wir gehen in die Metzg, dort, wo die Grundlage für all diesen feinen Wildgericht geleitet wird. Der vierte Teil unserer Jagdserie die Woche geht hier im Infomagazin. Mitte September starten die meisten Hochschulen ins neue Studienjahr. Das gilt auch für zwei Hochschulen im Kanton Grabünde, die Pädagogische Hochschule und die Fachhochschule Graubünden, FHGR. Wie sich die aufs neue Semester vorbereiten, das weiß der Patrick Olber. Bei der Pädagogischen Hochschule Graubünden hat
9: für die Studierenden diese Woche das neue Studienjahr angefangen. Insgesamt haben sich 145 Studierende für das Semester eingeschrieben. Das ist durchaus eine zufriedenstellende Zahl, wie der Rektor Gian Paolo Curcio bestätigt.
10: Ja, das ist etwas mehr als in den letzten Jahren oder auch im langjährigen Fünfjahresschnitt. Also da haben wir ein, ein, ein Wachstum, das wir können verzeichnen können. Und das trotzdem, dass ja die demografische Entwicklung eher in eine gegenläufige Trend dort zeigen, haben wir doch ein Wachstum erreichen. Können.
9: Der Grund, warum ein Studium an einer pädagogischen Hochschule aktuell im Trend liegt, hängt für den Rektor vor PH Graubünden auch mit der Corona-Pandemie zusammen.
10: Wir gehen davon aus, dass bei äh, den jungen Menschen die Sinnhaftigkeit des Berufs, dass das ein wichtiges äh, Anliegen ist oder eine wichtige Motivation ist. Und wahrscheinlich hat es gezeigt, dass äh, beim Lockdown, dass die Gesellschaft gemerkt hat, dass die Lehrerinnen und Lehrer einen ganz wichtigen Beitrag leisten für die Gesellschaft und einen äh, schönen Beitrag leisten.
9: Corona hat also auch ein bisschen etwas Positives bewirkt in dem Zusammenhang. Trotzdem hofft man, bei der PH Graubünden im neuen Studienjahr auf eine Rückkehr zur Normalität.
10: Ich wünsche mir, dass wir im Präsenzunterricht weitgehend äh, können das Semester äh, durchführen und äh, parallel dazu, dass wir äh, die Corona-Lage in den Griff bekommen und dass wir da äh, wieder in eine Normalisierung kommen.
9: So der Gianpaolo Curcio, Rektor von PH Graubünden. Erst in nächster Woche startet die Fachhochschule Graubünden Semester. Die genaue Zahl von Studierenden können wir erst zum Studienstart bekannt geben, aber mit der bisherigen Resonanz ist man laut dem Rektor Jürg Kessler zufrieden. In sämtlichen Studiengängen gibt es genügend Meldungen, sodass man überall kann starten kann. Das gilt auch für die Studiengänge, die in diesem Semester neu an der FH Graubünden angeboten werden.
0: Wir haben zwei neue Bachelorstudienangebote. Einerseits Digital Supply Chain und ein Studiengang Computational Data Science ist ebenfalls ein neues Angebot. Beide Studiengänge kommen aus dem technischen Bereich. Während
9: sich Digital Supply Chain mit der digitalen Organisation von Warentransport befasst, geht im Studiengang Computational und Data Science um die Verarbeitung von grossen Datenbeständen. Die neuen Angebote richten sich nach dem Bedarf
0: der Unternehmer, wie Jürg Kessler betont. Wir bringen kein Studienangebot bringen, wo man nicht mit der Wirtschaft entsprechend auch zusammen aufbauen. Und Wir versuchen auch immer neue Angebote zu bringen, die es in der Schweiz noch nicht gibt. Also wir haben eine Nischenstrategie, die wir seit 15 Jahren konsequent verfolgen. Auf
9: die Art und Weise soll ein Mangel an Fachkräften im Kanton entgegengewirkt werden. Auch zieht auf die Art der Studierende aus anderen Kantonen nach
0: Graubünden. Rund 80% sind Studierende und äh, noch aus dem grenznahen Ausland. Das ist für uns auch wichtig. Ohne die Studierenden könnten wir gar kein Angebot an sich für den Kanton zur Reduktion des Fachkräftemangel machen
9: damit leisten man einen Beitrag zum Know-how in der Kanton Graubünden zu bringen, so der Rektor
1: von FH Graubünden, Jürg Kessler, weiter. Für den diesjährigen Studienstart ist man auf jeden Fall sowohl bei der PH wie auch bei der FHGR also gerüstet. Und jetzt kommen wir zu unserer Wochenserie rund um die Bündner Hochjagd.
4: Die Bündner Hochjagd auf Radio Südostschweiz.
0: Die Farbe von der Natur, das ist das Schöne.
8: Viele sind auch erstaunt, wenn sie hören, dass ich Jägerin bin.
0: Wir gehen
4: zusammen auf die Jagd. Der Druck, also der Abschlussplan, ist sehr hoch. Und reden mit Leuten, die die Passion Bündner Hochjagd teilen.
1: Ja, die Hauptrolle, wenn man so sagen will, die spielen während der Jagd klar Jägerinnen und Jäger. Sie probieren in diesen drei Wochen unter anderem über 5500 Hirsche zu zerlegen, die auf dem Abschussplan stehen. Eine wichtige Nebenrolle spielen bei der Jagd dann aber die Leute, die die geschossenen Tiere verarbeiten. Einen davon wollen wir heute beleuchten. Wir haben mit dem Metzger David Steyr aus Savonin geredet. Er ist der Geschäftsführer der Metzgerei Peduzzi. Die Bettina Kadotsch hat von ihm wissen, wie intensiv die Jagd für ihn und sein 13 köpfiger Team ist.
11: Wir haben viel Arbeit mit dem Jagdwild. Dazu, allem anderen natürlich, wo gleich zu machen ist. Man kann nicht alles hocken weg der Jagd Es läuft genau gleich weiter, das ist einfach zusätzlich noch. Und kann man kann nicht gut planen oder man kann nicht voraussehen, wenn Hirsche oder Rehe und Gams geschossen werden. Die halt, wenn's gibt es halt, wenn es gibt.
12: Das ist gerade so etwas, das während der Jagdzeit heraussticht. Man ist als Metzger fast 24-7 erreichbar für die Jägerinnen und Jäger.
11: Ja, wir schauen schon, dass man eigentlich immer Tiere annehmen können. Das ist ja auch wichtig für die Wildbretthygiene. Das ist auch das Ziel, dass man das Fleisch auch verwerten kann. Darum schauen wir schon, dass es möglich immer bringen kann. Klar, es gibt dann schon Grenzen. Irgendwann, es in der Nacht, ist dann auch irgendwann, müssen wir auch noch ein bisschen schlafen.
12: Und wie gefällt dir die Zeit?
11: Ja, es ist etwas Spezielles. Man ist halt sehr engagiert Zeit. Man muss viel arbeiten, aber es ist auch schön. Wobei die Metzger haben nicht immer freut am, am Wildfleisch. Das muss man schon sagen. Warum nicht? Ja, es ist halt eine klebrige Sache. Wildfleisch ist ein bisschen klebriger. Und dann ist es halt, je nachdem, wie es geschossen ist, das wissen wir ist nicht immer aus dem im Buch. Der Schuss, und dann ist es halt etwas verschmutzt und die Knöchel gebrochen. Es ist immer mehr Aufwand, als wenn es normal in einem Schlachthaus geschlachtet wird. Oder?
12: Ähm, ist auch das so ein Herausforderung, dass man zum Teil Tiere kriegt, die halt vielleicht nicht den perfekten Schuss haben?
11: Ja, das ist schon die Herausforderung, dass man gleich etwas rausholen kann, etwas verwerten kann und dass man nicht alles entsorgen muss. Wir schauen schon darauf, dass man so viel wie möglich kann brauchen kann. Aber es gibt halt mit der neuen Regelung die Anfälle, die man dann nicht mehr machen kann, das ist schon so.
12: Welche Tiere würdest du lieber bearbeiten von den Wildtieren? Hirsch, ganz Reh, Steinbock dann später?
11: Am liebsten fast die sind ein bisschen grösser und gott ein bisschen ringer.
12: <lacht> wie ist so zum Verarbeiten? Ähm, hast du Freude um so Wildtier zu verarbeiten für die Jägerinnen und Jäger?
11: Ja, das machen wir. Gehört zu unserem Beruf, machen wir gerne natürlich. Und auch wenn man gute Arbeit kann machen kann und das auch dann als Danke oder als Kompliment über auch überkommt, ist immer sind wir auch natürlich zufrieden, wenn wir können gute Arbeit machen können und etwas Gutes rauszuholen, aus, aus dem Gut, das wir haben, Natur und Jagd, Wild, ist natürlich etwas Besonderes. Und das ist auch wenn man das gut verredeln kann, verreden, ist das etwas Schönes, ja.
12: Ist so generell der Kontakt mit der Jägerschaft? Willst du mal wissen, was so die Geschichte hinter dem Tier ist?
11: Ja, ich bin natürlich selber Jäger. Zwar im Moment nicht aktiv, aber es geht dann einem schon ein bisschen näher. Man, man weiß, wie es abläuft und so. man kennt sich natürlich auch und ja, ist Natürlich gibt es noch spannende Gespräche, das ist schon so. Ja.
12: Kann wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Bist du denn selber eben als Metzger und Jäger, ist man so ein bisschen im Clinch während dieser Zeit? Oder wie ist das bei dir?
11: Ja, das ist schon so. Die, die Zeit muss man schon da sein, um zu sehen, was, man, was kommt. Es geht ja um, auch au für uns. Um, wir brauchen auch das Fleisch und das ist schon wichtig. Ja, und im Moment ja, habe ich wirklich keine Zeit, aber ja, das. Man kann sich ja mal ja, ändern, wird sich nie aber man kann es vielleicht eher dann noch einrichten. Ja, im Moment habe ich viel zu tun.
1: Das ist der Metzger und Jäger David Steiner im Gespräch mit der Bettina Kadocz. Er hat also im Moment alle Handvoll zu tun und verarbeitet sicher schon das oder andere Wildtier. Morgen gehen wir im Rahmen unserer Jagdserie dann noch mit einer jungen Frau auf die Pirsch. Radio Südostschweiz, Sport. Die versammelte Weltspitze die gibt es jetzt im Sport mit der Deborah Lutz.
8: Ja, die Woche ist die Weltklasse im Leichtathletik in Zürich zu Gast. Da werden heute Abend im Stabhochsprung die Augen über den... Auf den Überflüger Armand Duplantis gerichtet sein. Der erste 19-jährige Weltrekordhalter aus Schweden hat letzte Woche in Brüssel einen neuen Weltrekord knapp verpasst. Er ist geschittert an der Höhe von 6,19 m. Der Rekord könnte heute in Zürich Stand kommen. Denn für den Armand Duplantis gehören Sprünge über 6 m nämlich zum Standardprogramm. Und aus Schweizer Sicht wird heute Abend das 100-Meter-Rennen von den Frauen im Fokus stehen. Der Schweizer zur Schweizer Weltklasse gehören Teile Del Ponte und Mushinga Kambunchi, die Sinnerin und Bernerin, die in Tokio im Olymp Olympiafinale gestanden sind. Denn eine Schweizerin ist heute schon in Richtung Gold gerast. Marlene Reusser gewinnt an der Europameisterschaft im italienischen Trient überlegen im Zeitfahren. Ihre Konkurrentin hat die Bernerin mehrmals links liegen lassen. Im Ziel hat sie der der Ellen van Dijk über 19 Sekunden abgenommen. Die drittplatzierte deutsche Lisa Brennauer hat über eine Minute Rückstand. Gehabt. Denn bei den Männern hat es keine Überraschungen gegeben, wie schon letztes Jahr wird der Stefan Küng Europameister im Zeitfahren. Der Tourgauer setzt sich sieben Sekunden vor dem Italiener Filippo Gana durch. Der Stefan Bisegger, der zum ersten Mal an der EMIR Elite dabei ist, verpasst das Podest als Vierter um knapp 9 Sekunden.
1: So viel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertelpfiff hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlosen und natürlich auch als Podcast auf allen Plattformen zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.